0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Und heute in diesem Gespräch mit Peter Lehmann, dem Zahlenpapst in unserer geliebten Branche, erfahrt ihr ganz, ganz viel darüber, wie das mit den Zahlen, mit dem Rechnen funktioniert, auch mit den Herausforderungen, die vor uns liegen und wie ihr bei all diesen BWL-Themen von einer Klarheit profitiert, die euch das Leben wirklich einfacher macht. Es war mir selbst eine Riesenfreude, mich mit Peter auszutauschen, weil wir uns ja schon lange kennen, schon lange in den Leben irgendwie, ich sag es mal, mitbeobachten und weil er einfach jemand ist, der den Wandel der Zeit auch perfekt mit darstellen kann und was sich eben auch in Arbeitskulturen, in Unternehmen getan hat. Viel Freude bei dieser Episode. Heute ist der 28. Januar 2022. Und noch etwas in eigener Sache. Am 28. und 29. März 2022, ein Montag und ein Dienstag, findet der offene Zweitagesworkshop workshop zum Thema Preisakzeptanz und Kundenbegeisterung in Erfurt in der M7 statt. Dazu könnt ihr euch ganz unkompliziert über meine Website friseurfreund.biz anmelden. Es ist mir eine Riesenfreude, Peter, Dass du heute hier dir Zeit genommen hast, für mich ja in meinem Podcast Gast zu sein. Ich habe wow. dich ganz Dankeschön. Ich habe dich ganz äh, ich habe dich schon lange auf meiner Podcast-Liste, muss ich auch sage ich ganz ehrlich, weil ich immer wieder äh, merke, dass du ein Mensch in meinem Leben bist, der sozusagen prägend war. Und zwar ähm, ist es so, dass wir uns ja in der Wellerzeit begegnet sind. Gerade im Vorgespräch haben wir schon gemerkt, okay, wie lange haben wir eigentlich so Kontakt da in dieser Zeit gehabt. War vielleicht gar nicht so lange und trotzdem war es halt prägend für mich, weil du hast mir als damaligen Vollblutfriseur gezeigt, dass es eben auch um BWL geht und dass nur Qualität eben noch lange nicht bedeutet, dass man ein gutes Unternehmen hat, was sich irgendwie gut trägt. Und was eben auch Freude macht im finanziellen Bereich. Freude auf den anderen Ebenen, immer gut. Aber Freude im finanziellen Bereich ist gute Qualität noch kein Garant. Und das habe ich von dir gelernt. Das war dann auch mein Ansatz zu sagen, okay, BWL nochmal zu studieren neben Beruf damals. Und dann kam jetzt natürlich diese ganze Phase, wo die Politik uns sagt, hey, wir haben eine Preisanpassung nochmal für euch vorbereitet, liebe Friseurunternehmen, indem wir den Mindestlohn nochmal nach oben gehen. An dieser Stelle, meine Podcast-Hörer wissen das, ich finde das Wort Mindestlohn unglaublich unangenehm. Ich finde das ist gar nicht stimmig. Am liebsten würde ich mit dir heute darüber reden, wie wir mal zu 15 Euro kommen, die wir einfach locker bezahlen können, ohne überhaupt an den Mindestlohn gebunden und vor allem von dem gedrängt zu sein. Gleichzeitig weiß ich, dass eben ganz viele Fragen bei den Friseurunternehmern sind zum Thema Preiskalkulation, wie mache ich das jetzt, diese Herausforderung. Ja, und dann war das jetzt genau der richtige Name auf meiner Liste, wo ich dachte, jetzt ist Peter genau der Richtige. Ich lade ihn ein, er sagt auch noch zu, danke, dass du da bist. Gerne, danke dir. Um noch ein paar einleitende Worte zu dir zu sagen, die meisten werden dich wahrscheinlich kennen, die heute diese Podcast-Episode hören oder eben auch schauen, ihr Lieben, bei YouTube natürlich. Man kennt ihn als Zahlenpapst in unserer Branche. Und egal, mit welchem Unternehmer man spricht, du bist immer ein Begriff. Klar, du bist auch schon viele Jahre am Markt. Was dich wieder auch interessant macht, weil du natürlich heute sagen könntest, wie hat sich denn Gesprächsführung, BWL, im Wandel der Zeit auch so entwickelt? Was ist heute wichtig, wenn man mit Menschen spricht? Das war mir also ein Anlass, dich auch einzuladen, auch diesen Wandel mit darzustellen. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, du bist Autor. Du hast ein Buch geschrieben zum Thema neue Preise. Mega. Also, das ist ja wirklich auch eine unglaubliche Bereicherung, die du da in den Markt reingibst. Das äh, verbindet dich und mich in dem Fall. Das ist ja auch mein Ansatz für diese Podcasts. Und du bist ein App-Entwickler. Du hast eine App, die wirklich auch das, genau. Eine App, die wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und als ich über deine Seite surfte, diese App mir nochmal anschaute in Screenshots, wusste ich schon, für welche meiner Kunden das auch wieder interessant ist. Denn die Fragen, die diese App beantwortet, sind allpräsent. Also insofern, das ist das alles, was wir heute hier in dem Gespräch, naja, wir werden nicht alles besprechen können, aber wir aber werden auf jeden danke. Fall mal in, in ein breites Spektrum deines Wirkens eintauchen können. Super. Schön. Bevor ich jetzt hier weiter plapper und Fragen stelle, das ist jetzt erstmal dein Raum. Peter, wie geht's dir heute? Wie bist du heute hier? Und was war dein Weg des Lebens?
1: Also mir geht's sehr gut, vor allem ich habe mich echt darauf gefreut, heute dich hier per Zoom zu sehen und ähm, ja, mein Weg, ja, mein gemeinsamer Wellerweg, wie du sagst, ne? ich fange mal vorne an, ich habe ja nun auch Friseur gelernt, ganz normal bei meinen Eltern im Salon, also ich bin da, ich sage mal meine Mutter Vollblutfriseurin, hat mir so zwischen zwei Kunden damals geboren, glaube ich. <lacht> Ja. Ja, der ein bisschen spät auf die Welt kam auch und alle sind auch Friseure und wir sind da voll dabei gewesen. Ich bin früh Meisterschule, da mit 21 und ja, dann ging es äh, raus nach Bonn zu einem sehr guten Friseur, wo ich sehr viel gelernt habe damals und ja, mit 25 in Köln selbstständig mit einem Friseursalon, acht Mitarbeiter glaube ich, hatte ich damals. Dann kam eine Schaltung dazwischen, wo die Welt sich nochmal änderte. Mhm. Wie man das so im Leben spielt, bin dann durch vorher schon BWL sehr interessiert zu einem Job in, in Chemnitz gekommen. war dann Anfang der 90er Geschäftsführer einer eine GmbH in Chemnitz. Aufgrund, jemand, den ich kannte, hat das gekauft. da damals war ja viel Bewegung. Ja, ja. Da war ich da als Geschäftsführer. Und das, äh, ja, ich fand ein Jahr da, weil, also ich habe sehr viel gelernt, aber auch nochmal... Ähm, die Welt war zu Hause, zwei kleine Kinder und doch weit weg und hin und her fahren, war viel Arbeit und bin dann wieder zurück. Und bin dann für, für RÜV unterwegs gewesen, als Bereichsleiter in ja, doch, Nordrhein-Westfalen, 20 okay. Salons zu betreuen. Ja. Durch Kontakte zu weller damals eine Unternehmensberatung gab es neben Wella die ähm, in Darmstadt ansässig, da bin ich dann als freier Mitarbeiter hin gefahren, ne, wie das so geht. Ja und dann ähm, da heraus viel mehr Kontakte zur Welle. und dann fragte mich einmal Weller, willst du nicht bei uns rein? Und das war ich glaub, 98 genau und da bin ich äh, dann schnell zum Abteilungsleiter des Management Service Friseur, so hieß es damals, ähm, gekommen und habe dann äh, Eva kennt jeder und eben Seminare zur Führung, Marketing hatten wir sehr stark, damals mit tollen Leuten und ja, all diese Sachen, die nichts mit Haareschneiden zu tun haben, dann mit Bella und mit dir und deinen Kollegen da zusammen machen dürfen, das war war schon eine tolle Zeit. Richtig. Am Doktor und da wurde es ein bisschen anders alles und äh, dadurch bin ich dann auch, weil ja alles ein bisschen runtergefahren wurde in der Richtung Mhm. Und aber es sollte ja weiter existieren. Da bin ich mit Absprache damals des damaligen Chefs, Herrn äh, Lindloff, bin ich äh, raus und habe aber für Weller weitergearbeitet, völlig normal mit allen Seminaren erstmal. Ja. ja genau.
0: Aber als freier sozusagen, als externer Mitarbeiter dann wieder. Und ja, genau,
1: genau. Und das, hab ich, das haben wir dann gemacht weiter. Und das läuft eigentlich sogar noch bis heute. Natürlich in, in weniger Form sind vielleicht dann vier von sechs Termine im Jahr, aber. Ja immer noch äh, in den Studios, jetzt kommt, jetzt stehen wieder drei Termine an, äh, das ist immer noch der Fall. also mm. dass Andere Firmen kamen dazu ähm, ja und vieles, was du eben beschrieben hast, in der Lockdown-Zeit, das Buch dazu, was ich immer im Kopf hatte, aber während der Lockdown-Zeit auch mal Zeit Auch Zeit, Zeit hatte dafür, ja, genau. Also am Anfang war das, äh, ich wollte es eigentlich, also ich habe kein Buch vor, ich habe das anderes vor, aber durch Gespräche mit Freunden ist dann doch ein Buch draus geworden. <lacht> Ich habe auch gerade zum zweiten Lockdown, als es rauskam, muss ich sagen. Ähm, ja, es haben sehr viele gekauft. Wunderbar, freut mich. Mhm. Da ist auch die App drin beschrieben, die ich parallel auch schon seit Jahren entwickle. Ja. Nur für mich, aber dann sagte jemand, kann ich die nicht kaufen? Und daraus entstand auch jetzt alles andere, dass doch viele die nutzen und äh, im Seminar nutze ich die. Und ja, das mhm. mache ich beides, Führungsseminare und Zahlenseminare, weil ich finde auch, dass da eine gute Kombi ist, weil wir beides an die Mitarbeiter dran kriegen müssen.
0: Das ist der Punkt. Da gehen wir jetzt. Nee, ich mache mal kurz noch mal einen kleinen Seitenschritt zum Buch. Du darfst es gerne noch mal wirklich sauber benennen. Und du kannst so auch gerne mal die Kamera der, halten.
1: hier ist. So ja. sieht es aus. Ne? Wunderbar.
0: Preiskalkulation für Friseure. So, den ja. nehme ich genau auf, weil das ist ja ein hochgradig unsicheres Gebiet für. ich ich sage jetzt mal, 70 Prozent der Friseurunternehmer. Weil die meisten sich ja dann doch eher nach Bauch beziehungsweise nach Nachbarschaft orientieren oder nach Konkurrenz. Und sich dann eben gelegentlich wundern, dass es finanziell nicht so gut geht. Und jetzt hat uns ja leider diese Lockdown-Situation auch gezeigt oder diese wilden Jahre, die wir gerade haben, wie unglaublich knapp viele Unternehmen finanziell aufgestellt waren. Unglaublich. Welche Antworten findet man denn in dem Buch?
1: Also erstmal ähm, geht es um generell zu sagen, wo will ich denn hin mit meinem Unternehmen, was will ich da schon am Markt, weil das einfach vorher eine, eine Positionierung, ist das Wort dazu, die ist erstmal wichtig, wie will ich mit Kunden, mit Mitarbeitern umgehen und auch danach richtet sich nachher der Preis. Ja. Das ist nicht nur die Kalkulation der Zahlen, auch das ist eine Idee dahinter. Wann mhm. geht es halt erstmal in die Kalkulation? Ähm, wie baue ich das auf? Was hört alles dazu? Welche Gedanken muss ich mir machen? Auch zu meinem eigenen Unternehmerlohn, diese Dinge mhm. werden dann beschrieben, um zu sagen, wie ist die Rechnung, ähm, dass ich da zu einem Preis komme. Und auch zu Preisen würde ich sagen, was man als Kalkulation machen kann, ist immer ein Mindestpreis, hat mit dem Mindestlohn das ist nichts zu tun, aber <lacht> ja. Ein Preis, den ich mindestens brauche, um alles zu decken, was ich vorher geplant habe. So, der Preis, der am Markt nachher ist, das ist aber jetzt wieder der Unternehmer, der sagt, ich bräuchte vielleicht nur, ich sage es mal, 50 Euro die Stunde vielleicht. Ja. Ich nehme aber 60, weil es meiner Qualität entspricht, weil ich das will, weil ich auch der teuerste sein will hier oder wie auch immer. Also der, das Stück nach oben ist unternehmerische Denken. Das ist nicht.
0: Das, das ist ja schon Stunde. Genau, das ist ja Gestaltungsspielraum und vor allem auch ja. Navigationsmittel. Ne? Also ein Preis, den ich heute festlege, wirkt ja auch auf meine Kunden, wirkt auf meine Mitarbeiter, ja, wirkt wieder auf den Selbstwert. Ne?
1: Ja, das ist schon äh, absolut. Ja, und das, das, wie gesagt, die Kalkulation mit allen Sachen ich muss dazu auch die App mit reinnehmen, da kann sie denn spielen, dass man sagen kann, ich nehme einen anderen Auslastungswert oder mehr Gewinnwert oder wie auch immer. Also da kann man mit spielen und sehen, wie entwickelt sich ein Preis. Mhm. Nebenbei gerade, weil ich es jetzt von mehreren gehört habe, die das nutzen, gehen schon mal hin und zeigen das auch den Mitarbeitern und zeigen auch, was, wenn wir zehn Minuten länger arbeiten als geplant, was das im Preis heißen müsste. Und zeigen auch mal weniger oder mehr Auslastung, zu viel Leerlauf, was das ausmacht, wo wir was verlieren. Auch das ist sehr spannend. Da sind wir direkt im Gespräch über Mitarbeitergespräche. Genau so ist es. Da da ist genau da die die Verbindung auch ist.
0: Thema Gespräch mit Mitarbeitern und auch Zahlentransparenz. Wie siehst du das? Ist das wirklich, also die App zu zeigen und zu sagen, ja, guck mal, das ist die wirtschaftliche Situation, die wir hier im Unternehmen haben. Und dein Wirken hat Einfluss. Ist, ist diese Transparenz zu so 100 Prozent, ist das wichtig? Hat sich das vielleicht auch verändert?
1: Ja, das, ja, also das hat es sich. Ganz früher wäre das, zu, zu äh, Zeit meiner Eltern wäre es denkbar gewesen.
0: Also Richtig, war ja in vielen Köpfen
1: noch undenkbar. Ne? Ich will doch nicht sagen, dass ich verdiene als Chef. Ne? Du siehst, dass ich, ja genau, aber auch wie viel ich öffnen will, ist ja auch mal, kann ich ja noch mal gucken, ob ich jetzt wirklich jedes öffnen will. Manche machen das. Mhm. Ja. Andere sagen, ich zeige schon alle möglichen Dinge, aber ich muss nicht das Letzte zeigen. Also da gibt es mhm. ja schon Gestaltungsmöglichkeiten. Aber zu zeigen, was die Auswirkungen sind von eben Preis, von ähm, mehr oder weniger äh, Angebote durch Werbung, wie auch immer, das ist schon wichtig in Zahlen zu zeigen. Das, was der Mitarbeiter selber umsetzt, finde ich, sollte er präsent äh, präsent haben.
0: Ja, richtig. Also
1: ich bin für die Zahlen, aber ich möchte in Gesprächen gerne aber wieder auf den den Sinn der Arbeit. Ich möchte auf... äh, das Umfeld, auf wie will ich arbeiten, hinkommen. Also, ich will nicht rein nur, dass wir über Zahlen reden. Das ist natürlich ja. wichtig, weil da, daher kommt die Kohle. Richtig. Aber nachher müssen wir über andere Dinge reden: über Verhalten, über auch vielleicht Schnelligkeit, über Zeiteinhaltung und viele andere Dinge, die dann ähm, eben deine Arbeitskultur auch ausmachen.
0: Ja, ich nehme das auf und sage vor allem vielleicht auch über das Bedürfnis, ne? weil die Frage in so einem Salon ist ja auch, wie wollen denn die Mitarbeiter arbeiten? Ja. Das eine ist, was will der Chef? hatte ich letzte letzte Woche ein sehr tolles Interview mit einer Kollegin aus Bad Oienhausen,
1: mhm.
0: äh, mit Denise Sabor. Das eine ist, was will der Chef? Aber das andere ist natürlich auch, wie wollen die Mitarbeiter arbeiten? Und ich merke das in meiner Arbeit, wenn man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, zu erkennen, dass sie über höhere Preise auch vielleicht mehr kreativen Spielraum für sich haben, wirklich mehr Zeit pro Kunde, weil die meisten Friseure sind ja wirklich sehr auf ihre Kunden bedacht und haben da eine unglaubliche Verbindung, wollen ihre Lebenszeit gern geben. Aber wenn das natürlich durch das Preisgefüge dann torpediert wird und alles so knapp ist und man muss dann innerhalb von einer halben Stunde so effektiv, wie es auch sein mag, eine Ansatzfarbe irgendwie fertig haben, dann geht halt die Kreativität der Friseure auch schnell mal flöten, die Begeisterung, damit leidet die Kundenbegeisterung und dann haben wir ein echtes Thema. Ne? Also die Zahl als Führung pur kann auch sehr frustrierend sein. Ne?
1: Absolut. Aber der, der, der Kern nachher ist immer Menge mal Preis und eine ganz profane Formel. <lacht> Menge mal Preis, Menge, Anzahl der Dienstleistungen, Anzahl der Kunden und mal Preis. Ja. Das ist es. Ist der Preis was höher, kann ich vielleicht mit der Menge auch runtergehen, wie du gerade sagst. Richtig. Ich, bald, ich komme mit sechs Kunden bei meinem Preis hin, ist es entspannter, als muss ich zehn bedienen. Aber das ist wieder Positionierung, Konzept des Salons. Richtig, richtig.
0: Sehr spannend. Gesprächsführung haben wir gerade schon mal angefangen. Was hast du in deinen Seminaren da diesbezüglich auch schon so verändert? Also ich kann mich an meine Anfangszeiten auch bei Vella erinnern oder bei einfach in meinem Friseur sein. Ich habe 98 erst angefangen zu lernen. Ne? <lacht> da warst du schon bei Vela. Das da, da war ja wirklich Kommunikation immer so in Richtung. Das war so eine Einbahnstraße. Chef sagt, ne, klassische Hierarchiepyramide. Chef sagt, reicht durch, möglichst wenig Kommun- äh, Informationsverlust war noch gewünscht. Ne? Ja. Aber es ging eigentlich um Dienst nach Vorschrift. Ist jetzt hart ausgedrückt, aber es ging in die Richtung häufig. Ne? Wie sieht wie siehst das heute für dich in der Realität aus? Wie wie, wie erlebst du da auch die anderen Unternehmer?
1: Also, ich glaube, damals, als zum Beispiel meiner bei Zeit bei, in Bonn, bei diesem Friseur, war, da war das schon anders. Also, da gab es schon regelmäßige Team-Meetings zu ah, den. Wir, wir reden von Anfang der 80er. Ja. In dem, also, ich habe, wie gesagt, da einiges gelernt, weil der Preis damals in diesem Salon, Anfang der 80er, war für den Haarschnitt 54 D-Mark. Das Böde. war für Anfang der 80er ziemlich viel Geld. Also, ich, das heißt, da danke, weil da bin ich ja gerade geboren, ne, von Ziemlich daher. viel Geld Anfang der 80er, genau. Ja, ja. Und es ist 40 Jahre her. Oh Gott, bin ich schon alt. Denke immer wieder drüber. <lacht> 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 Aber ähm, es ist 40 Jahre her, ne? Schon Anfang 20, wie jetzt von 60 und äh, da war das schon. Aber genau das hat sich über viele mittlerweile weiter verbreitet. Also dieses Thema Mitarbeitergespräche, Teammeetings, was auch immer, Kick-Off-Meetings, alles, was es mittlerweile gibt, ja. was in der Industrie ja schon viel länger da war, aber jetzt auch in viele Handwerksbetriebe, nicht nur Friseure, aber eben auch jetzt bei uns Einzug gehalten hat, hat sich geändert. Hm. Auch die, die Gesprächsführung im Sinne von, wie gesagt, vorher Top-Down, oben runter, genau. ist vielleicht auch manchmal einem anderen mitnehmen Gespräch, also mit, mit also ich liebe mein, mein Seminar zu diesem Thema, das erste heißt ja wertschätze Klartext reden. Mhm. Also ich möchte ausdrücken, ich möchte denjenigen wertschätzen, auf Augenhöhe mit dem reden, aber wir müssen trotzdem klar über die Dinge reden, die da sind. Richtig, ja. Ne? Über die Zahlen, aber auch den Sinn, warum wir was machen und was dahinter steckt. Und das, glaube ich, wird auch immer wichtiger, weil die Jugend von heute in dem Moment Will auch mitreden und die lässt sich nicht mehr mit Ich sag was du tun sollst die machen das Das halt nicht mehr hin. Halt nicht mehr hin. Funktioniert. Wir haben wir so einen Workshop gemacht und da sagte eine ähm, Friseurin, äh, das war keine Friseurin, das war aber eine junge Frau, machte, ich glaub, die war was anderes, nee, war keine Friseurin. Die sagte aber aus CIS, der Gen- Generation äh, ich glaub, äh, so Y? Hm? Ja, genau. Die <lacht> sagte, ähm, Frag mich und ich bin dabei. So war der Ausdruck. Und genau das war richtig. Also wenn du mir sagst, was ich tun soll, gucke ich erstmal mal, was anders ist. Aber wenn du mich fragst, bin ich dabei, denk mit und kommitte ähm, mich auch wie das heutzutage. Genau. Also da müssen wir mehr hin. Genau, dann sind das, die Prozesse... Das müssen zwar, wir lernen. Das müssen wir lernen. Das ist nicht in der, in der Ausbildung Meisterschule gegeben, dass wir da schon davon was wissen. Das ist nicht so. Also
0: was ich weiß. Und das Spannende, weil du sagst, frag mich und ich bin dabei... Ist ja auch, dass dann der, der die Frage stellt, mit der Antwort, die kommt, auch umgehen muss. Also, es gehört ja auch dazu, so eine Art, so so ein Stück Macht oder Kontrolle in dem Fall auch abzugeben, die Frage mal reinzustellen und dann eben zu erleben, dass eine andere Dynamik im Unternehmen entsteht, wenn eben alle einbezogen sind und eben nicht nur einer die Zügel straft. Und
1: auch die anderen die Frage zu stellen, weil auch das ist eine kleine Kunst, die richtige Frage zu stellen. Also, das heißt ja auch, wer fragt, der führt. Also, wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich durch Fragen, ich sag mal, auch schon lenken, dass wir das Thema besser besprechen und nicht die Frage so stellen, dass was völlig anderes rauskommt. Ja. Weil ich sie zu offen gestellt. Also, das ist auch ähm, wichtig. Also, das, das gut leiten zu können.
0: Ne? Am Thema zu bleiben, nicht auszuschweifen, die Bande dann auch wieder zusammenzuholen, wenn sich eben die Konstrukte also, oder wie ich Ich könnte ja
1: fragen, ne, du bist ein Mitarbeiter. Ähm, ja, sag mal, ähm, was, was, was möchtest du denn gerne? <lacht> Hast du weniger arbeiten, mehr Geld?
0: Ja, das ist, Aber, das ist eine Ganz schnelle Antworten.
1: Ja. Das kein Gespräch beginnen. Also deswegen hm. muss ich schon vorher das Thema vielleicht mal eingrenzen, worüber wir reden und dann eine bessere Frage stellen. Wie kannst du deinen Vielleicht fehlt dir noch 10 Euro oder 20. Oder, ne? Und frage, wie das mal rausarbeiten und sagen, so, wie, was denkst du, wie du das selber besser hinkriegen kannst, um, um einfach in, die, in das Thema anders reinzukommen. Aber das ist einfach ein bisschen Lernen, Übung.
0: Da kommen wir an einem schönen Thema vorbei. In, in meiner Arbeit ist ganz häufig das Wörtchen oder das Wörtchen, um Gottes Willen, das ist ein Wort, eine, ein Wert, eine Haltung, Eigenverantwortung. Ja. Also ich finde, dass in den aktuellen oder das in, in moderneren Unternehmen wirklich auch jeder einzelne Mitarbeiter sich bewusst sein muss darüber, dass er Eigenverantwortung dafür trägt, dass die Basis der wirtschaftlichen Existenz des Unternehmens eben auch auf seiner Schulter, ne? also weg von dieser Idee, ich bin hier angestellt und der große Chef, Ersatzweise für Mutter oder Vater fast schon, ne? muss ich darum kümmern, dass es mir gut geht. Das ist eben auch nicht mehr die Haltung, die funktioniert, ne? gerade in diesen wilden Zeiten. Also zum Schluss ist die größte Aufgabe, finde ich, für Unternehmer, alle so ins Boot zu holen, dass alle das ganze Ding mithalten, mittragen und sagen, ja, ich mit meiner Wirksamkeit beteilige mich mit eigenverantwortlich daran hier, dass das gut wird dass das einfach was ist, ein Ort, wo wir uns gut fühlen, alle Mann. Ne?
1: Aber diese einverantwortung Verantwortung oder dieser, dieser, dieser Geist, ne, Treppen mhm. werden von oben gekehrt, muss halt der Unternehmer selber mit reinbringen.
0: Absolut. Das ist so. Was für ein Satz. Also
1: meine, meine Partnerin ist Chefärztin im Krankenhaus und äh, das ist nichts anderes. Wenn sie nicht die Dinge mitmacht, auch vorgibt natürlich, aber mitmacht, dann sieht sie schon Unterschiede auch zwischen Chefärzten, die vielleicht der große King sind, oder sie, die ähm, wir haben Frauen manchmal ein bisschen einfacher als Männer, muss ich auch sagen. Also ihr ja. maturell. Äh, mhm. ja. Also wir diskutieren da oft drüber. Das Mitmachen hilft einfach. Also mit, mit einbeziehen, mit informieren, mit eben wertschätzen, Klartext mit den Leuten reden. Ja. Dann noch die Verantwortung einfordern, aber eben auf einer anderen Art und Weise. Nicht, ja. Ach, ja, ich das immer, ja, das ist so. Und das ist heute eine größere Aufgabe. Vielleicht aus der Vergangenheit, früher Filialisten, da hörte ich denn, ich mache mal ein Seminar für meine Salonleiter, die sollen das lernen. Ja, genau. Ich mir Salonleiter als erstes. Sag mal, kannst du den Chef nicht auch mal dazu nehmen? <lacht> das ist, wenn also, das der erste Satz ist, weiß Bescheid. Chef, also war oft so. Ich als Chef will, ihr sollt das machen. Mm. Es, es wird nicht richtig funktionieren. Natürlich werden wir ihr Bestes tun. Und trotzdem, wenn der Chef es nicht selber mit reinbringt, ja. wird einfach diese, dieses ganze Seminar und alles nicht das entfalten, was es entfalten könnte, wenn der Chef auch das machen.
0: Jetzt biegen wir gleich direkt zu den Chefs ab, mit ja. denen wir ja größtenteils, also du, ich, ne, wir sind ja immer die ersten Kontaktpersonen, mit denen wir arbeiten. Und was natürlich jetzt in der vergangenen Zeit sehr, auf, sehr offensichtlich wurde, ist unter welchem enormen Druck die Unternehmer teilweise, also viele, einfach viele, müssen wir auch sein, standen. Ne? Und dann natürlich in einer Art Stressreaktion, man dann eben auch, Versucht erstmal mit Kontrolle das alles wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Mit Absolut. Kontrolle, mit engeren Grenzen und so weiter. Mit, ähm, Aber das merkt man ja dann auch. Dann hat es ja in vielen Unternehmen dann doch noch mehr geknallt. Ne? Also dann wurde es noch mal enger. Dann sind die Krankenstände hochgeschossen. Also das wurde dann doch sehr unangenehm für das eine oder andere. Absolut. Ja? Aber wie hilft man da den Unternehmern, diese Gelassenheit auch da reinzubekommen?
1: Ja, ich glaube, dann sie auch Hilfe zu holen. Also zum Beispiel A, ähm kann, schaffe ich es, über mein Mindset meine, meine Gedanken zu ändern? Also mhm. auch das ist Thema meiner Führungsseminare, im mhm. sind von Gesprächen, auch eigene ähm, Gedanken mal zu überlegen und dann vielleicht zu sagen, ähm, ich suche mir jemanden, mit dem ich ab und zu wieder mal rede, eben außerhalb meines Geschäftes, um das mal so zu besprechen und um mhm. darüber, ein, ein Coaching, wie auch man das nennen will, mhm. ähm, bessere Entscheidungen treffen zu können.
0: Ja, indem ich im Außen reflektieren kann und einfach meine Situation nochmal, naja, emotional unbelasteter betrachten
1: kann. Ne? Ja, und das machen alle also alle Unternehmer, jetzt nicht im Friseurbereich, aber alle anderen guten Unternehmer haben das gemacht oder machen es und mhm. brauchen es vielleicht eine Zeit lang, danach nicht mehr, wie auch immer, aber ja. da sehe ich einfach eine große Chance, das zu machen und manchmal ist es ja vielleicht nur ein Stundengespräch. Ja, richtig. Und man ist schon ja, einen ganzen Schritt weiter. Auch Euro kosten immer. Ja? Das ist die Frage. Ne? Ja, richtig.
0: Okay. Die Unternehmer stehen ja jetzt auch wieder vor der nächsten großen Herausforderung. Das ist natürlich ein Thema, das muss ich mit dem Zahlenpapst der deutschen Friseurbranche ja. besprechen. Der Mindestlohn wird sich nochmal entwickeln. Ja. Zum Oktober. Ich muss gestehen. Ich weiß. Bin ich jetzt ganz offen, wie fest das gerade ist? Ich weiß es nicht. auch nicht. Genau. Ne? Ich merke nur, es ist eine Riesenwelle im Markt. So. Und das haben wir natürlich, wir zwei heute die Möglichkeit, auch ein kleines bisschen vielleicht Orientierung zu geben an der Stelle oder mal zu schauen. Wenn der Mindestlohn sich entwickelt, dann hat das ja Auswirkungen auf, ich fange mal im Kleinsten an, auf den Minutenpreis. Du bist nun gerade unglaublich viel mit dem Thema Zahlen in der ganzen Branche unterwegs. Hast du eine Orientierung, wo ist denn gerade der Preis? Seit Jahren reden wir von einem
1: Euro und irgendwie denke ich, das kann doch
0: fast schon nicht mehr
1: passen. Also bei allen diesen Kennzahlen, ob ich Euro nehme, Prozentzahl, Personalkosten, all diese Sachen, bin ich immer sehr vorsichtig. Es gibt zwar Mhm. Orangenvergleiche, ja, da ist wie das mit dem heißen Wasser und dem kalten Wasser: das ist zu kalt, das ist zu heiß. Wenn ich mich da einstelle, das gibt es ja das Beispiel, ist die Mitte schön, aber die spüre ich ja gerade nicht. Das ist genauso. Dieses, ähm, wenn ich äh, darüber rede, ist das so ein Wert, naja, der passt bei doch einigen gut, aber ich kenne Unternehmen, vielleicht ländlicher, die kommen noch mit 85 Cent im noch zurecht. Mhm. Aber es kommt immer darauf an, was will der Unternehmer selber verdienen und, und vieles drumherum. Mhm. Natürlich wäre das Friseurhandwerk besser wie in allen Branchen, wenn die Preise sich vielleicht angleichen würden. und sagt aber der Bessere, nee, ich will drüber. Also es gibt noch keine <lacht> Einigkeit, was okay ist. Und ähm, ich sehe schon, dass der eigene Minutenpreis erstmal errechnet werden muss, um dann zu sagen, wo stehe ich. Mhm. Also eine Minute ist erstmal gut, aber ich kenne eben auch Salons, die haben eine Minute Minute 20, Euro 20 pro Minute. Mhm. Euro 50 wollen auch manche schon haben. Mhm. Ja, aber wir reden dann vielleicht von sehr guten Friseuren in der Stadt. Ja, genau. Die dann Aber eben auch mal auf dem Land, also soll es nicht hier diskriminierend sein, wo das ist, sondern ja, da geht es eher um, um Kostenstrukturen auch, ne? Ja. Ja. So. Weil eben, wir kommen immer wieder auf Menge mal Preis am Schluss, also es muss immer die, die Menge mit dem Preis zusammenpassen. Will ich sieben Kunden, will ich acht Kunden, will ich sechs Kunden bedienen und, und habe ich Preise, damit das ausreicht? Wie du auch sagst, die Kreativität, den Platz lassen, will ich das oder will ich, nein, ein Kunde nach dem anderen, wie wollen wir hm. arbeiten? Das ja. hat damit... Ja. Und immer wieder, ich muss mit meinen Sachen das mal ausrechnen. Ob Minutenpreis oder Lohnfaktor, es geht immer um den eigenen. Man kann nicht von jemand anders das nehmen. Das passt einfach nicht.
0: Da bringst du mich tatsächlich nochmal gerade auf eine sehr schöne, das passt schon auch ein Tipp. Es wirklich selber mal zu rechnen, bringt ja hinter diesen Wunsch als Unternehmer, wir brauchen einen gewissen Minutenpreis, nochmal eine ganz andere Authentizität. Ja. Wenn ich wirklich sagen kann, ihr Lieben, ich habe es jetzt mal gerechnet, wir sind beim Euro 10, drunter geht es, nicht, nee, Punkt, ne, wir wollen hier weiter zusammenarbeiten, dann hat das ja eine ganz andere Wirkung, als wenn ich hingehe und sage, die ganze Branche macht einen Euro, ne, und dann ist das ja so, naja, halt übernommen. Also das ist schon wirklich ein wichtiger Punkt, oder sich da mal mit. Ja, in also
1: Sicherheit innen, also zu sagen, und ich weiß, woher es kommt, und ich weiß, das Unternehmer immer wieder, was ich auch selber verdienen kann und will. Also das finde ich total wichtig nicht so zu arbeiten, dass ich sage, ich gucke mal, was rauskommt, mhm. sondern nein, ich will auch das und das haben und darauf baue ich meine Kalkulation auf Ja, sehe ich mal, was da rauskommt. jetzt kann ich immer noch sein. sagen, dann verdiene ich lieber ein bisschen weniger. Und, aber, das, aber das ist ja Planung. Planung heißt, ich gucke mal und entscheide mich neu oder mache was und irgendwann muss ich mich dort festlegen. festlegen. Ja. das ja. soll diese App halt helfen, weil das rechnet schneller, als wenn ich Taschenrechner tippe, wie wir das früher in Seminaren gemacht haben. Natürlich. Ja, ja die kann man das in einer wesentlich kürzeren Zeit hinbekommen und ich ja. kann auch immer wieder ändern und ich muss nicht alles neu tippen. Also das ja. ist die Idee darin. Das kann ich zu Hause am, am PC machen, ja. ich muss online sein nichts, sondern ich habe alles auf meinem PC und mache alles
0: dort. ja Und kann eben dieses Rechenbeispiel auch mal mit meinen Salonleitern, vielleicht sogar mit interessierten Mitarbeitern, ja. einfach mal wirklich spielen und alles sind sofort ja. klarer, was das hier alles bedeutet, ne?
1: Ja, ich höre davon Unternehmern, die sagen, ich habe ein Beamer aufgebaut, habe die App quasi äh, auf OneDrive und kann auch überall zugreifen und zeige den mit aber Gespräch dann auch schon mal, guck mal, hier sieht es aus, wenn wir eben die Auslastung erhöhen oder senken oder was auch immer. Also oder mehr ich... Farbe brauchen, was heißt das im Preis nachher? Das ja. kann man damit äh, dann auch wirklich zeigen und sieht dann besser aus, finde ich, als mal eben, was äh, dahin gekritzelt ist.
0: Wohl wahr. Wenn ich dann diese Klarheit drinne habe, also ich habe mal über einen Beamer meine Zahlen äh, genannt, äh, gezeigt und habe praktisch auch äh, mal dieses Spiel gemacht, was verändert sich, wenn ich mich wie bewege. Kommt mir jetzt natürlich auch als Friseurfreund, ähm, wo, wo gibt es denn vielleicht auch so diese Stellschrauben nochmal, dass eben alle Beteiligten davon profitieren? Also der Kunde kriegt eine tolle Qualität, weil alle begeistert sind, in Ordnung. Der Unternehmer hat was davon, stabiles Unternehmen, aber eben auch, dass er das bekommt, was seiner Verantwortung und seinem, seinem Antrieb auch gerecht wird. Aber ja eben auch Führungskräfte oder Teams. Also das ist für mich immer noch so ein, so ein Punkt, wo ich manchmal denke, ja, vielleicht würde sich der ein oder andere Friseur auch noch mal anders bewegen, wenn er auch in den finanziellen Aspekten nochmal ein Stück profitiert und eben nicht Mindestlohn getrieben, das ist mir nochmal wichtig, sondern eher wirklich unternehmerisch wertschätzend getrieben.
1: Ja, also sein. Stellschrauben, wie siehst du das? Natürlich, also ich sehe das, diese leistungsbezogene Entlohnung finde ich gut. Also ja. der, der Grundstock muss einfach da sein. Mhm. Die Preise müssen hergeben, dass der Mitarbeiter das auch erreichen kann. Nein. Also auch da, ich, das muss ich halt gucken, es muss erreichbar sein und das muss ja. eben vom Unternehmen gesamt geleistet werden und dann macht es vielleicht Spaß, halt darüber zu kommen. Ja. Mein Gefühl ist das nicht, dass die meisten Friseure, Friseurinnen nicht unbedingt, ähm, wie soll ich mich ausdrücken, die Mehrleistung unbedingt haben wollen. Also die wollen sie schon haben, aber ob ich deswegen jetzt mehr berate, mehr arbeite, da, so also da gibt es eine, eine Zone, nicht jeder sagt, du kannst hier so viel Prozent gehen, oh, super, ich mach. ist yeah. nicht meine Erfahrung. Also die gute Führung, das gute Umgehen, die, die gute Arbeitskultur ist mir ist wichtiger, finde ich, mhm. als die Provision. Aber für alle, die sie haben wollen, ist gut, dass es sie gibt. Und das ja. freut sich auch jeder, wenn er sie mal bekommt. <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Ja, aber ja, das ist nicht immer der Grund, warum alle direkt springen. Also da sind die anderen Werte, die... Der Herr ein, ein, Herrn Professor Herzberg hat darüber Motivationssachen auch geschrieben. Der, der Teil sind Hygienefaktoren und Motivatoren, also mm. alle Umgang miteinander, Lohn, bla bla, ganz viele Sachen. Da ist Lohn ein Hygienefaktor, kein Motivator. So ist genau. es ja, und, und Er muss stimmen, aber ich werde nicht direkt glücklicher, wenn ich ein bisschen mehr kriege, aber bin sauer, wenn ich zu wenig kriege. Genau. Ähm, speziell in der Friseurbranche,
0: wo ich immer sage, das ist so die Passion Economy. Ne? Also wir sind ja eine Leidenschaftswirtschaft. Wir das sind ja fast alles Menschen, die diesen Beruf bewusst gewählt haben. Und ja, das sind die erfüllenden Erfolgsfaktoren, dass man nach einem Arbeitstag sagt, fast nie das Geld. Bin ich ganz dolle bei dir. Ne? Gleichzeitig merke ich immer mehr, weil also zumindest habe ich das immer mal wieder in der Diskussion bei meinen Kunden, dass natürlich die Preisschraube erkannt wird, auch von den Mitarbeitern, die sagen, naja klar, der Mindestlohn, also ich mache es noch anders, für die meisten ist es einfacher, eine Preisanpassung nach oben hin zu rechtfertigen, wenn ein anderer gesagt hat, ihr müsst euch bewegen, mhm. also wenn es von der Politik kommt, dann wissen wir ja auch immer alle, okay, die, die Kunden sind ja sowieso schon informiert, dass das Thema gerade im Raum ist, ne? und wir warten die ja bloß noch drauf, so gleichzeitig eine eigenmotivierte Preisanpassung zu machen, die dann eben auch über den Mindestlohnsprung hinausgeht, weil man einfach sagt, okay, ab Oktober müssen wir eh was Neues bezahlen. Jetzt haben wir gerade Januar 2022. Lass uns jetzt drüber nachdenken, wie wollen wir arbeiten? Was wollen wir eigentlich verdienen? In welche Richtung entwickeln wir dieses Unternehmen im Prozess die nächsten drei Jahre? Und dann machen wir die Preisentscheidung für dieses Jahr,
1: Ja genau, es geht um die, um die längere Sicht der Dinge, also wo will ich ja. weiterhin? es geht nicht um die 12 Euro im Oktober nach meiner Sicht, also für viele ja. ist das zwischen ein Thema, aber die darf jetzt nicht der, der Fokus alleine sein, sondern wie mhm. du gerade sagst, ich muss weiter gucken, aber das ist vielleicht der Grund, warum ich das jetzt mache, mhm. oder auch vielleicht Preisstrategien entwickeln, wie will ich mit Preisen überhaupt umgehen, das ist nochmal ein eigenes Thema, ja. ich auch verschiedene, das Wort Aktionen, Angebote, da es so negativ geworden. Aber was will ich tun an Maßnahmen, damit vielleicht der Preis auch mal interessanter wird, durch eben Baumbaum dazu, wie auch immer. Aber was will ich alles tun, um Preise zu entwickeln, dass der Kunde nicht jedes Mal vergleicht, wie war es im letzten Mal? Also da muss man mal, mal extra drüber reden, was das alles gibt an Möglichkeiten. Aber das muss ich in meinem Unternehmen implementieren, mithilfe meiner Mitarbeiter.
0: Ja. Damit die da Niederstehen. Genau, indem man sie eben fragt und dann eben mit einbezieht. Und ihre Meinung auch hört und dann nicht abbügelt als der.
1: Oder auch sagt, macht ihr mal einen Vorschlag. Das und das soll rauskommen, so und so. Und jetzt, wie würdet ihr das machen? Also auch da mit Grenzen arbeiten, nicht direkt ganz offen. Weil dann kommen oft Ideen, die nicht umsetzbar sind. Sondern schon in in einem Rahmen. Also das hört alles zur Gesprächsführung, ganz richtig,
0: genau. Ja, aber auch zu der Haltung des Unternehmers, zu sagen, okay, wir brauchen die Basis der wirtschaftlichen Existenz. Das ist immer so mein Lieblingswort dafür, dass es ja Sinn des Zwe- und Zweck des Unternehmens auch da ein, ein Ort zu sein für Friseur etc. Und dieses Unternehmenswesen braucht halt eben auch finanzielle Nahrung. Ne? Ja. Wir brauchen diese Basis der wirtschaftlichen Existenz. Und wenn wir die erreichen, vielleicht auch durch Freiraum, durch Kreativität, durch alternative Lösungen, dann ist doch alles perfekt, dann ist es gut.
1: Auch diese, reden wir Preise, aber ich will die Menge noch nehmen. Menge mal Preis, so heißt ja die Formel. Ja. Eben, sind die, ist die Terminierung gut? Also mhm. unsere, passen unsere Abläufe? Kriegen wir vielleicht, wenn wir die Abläufe ändern, Zeiten einhalten können, mhm. wenn wir Dienstleistungen etwas ändern, geht ein Kunde mehr rein, wenn es sein muss, in den Tag, oder mhm. sagen, ich entscheide mich bewusst für weniger, darf aber einen höheren Preis. Also, dass beides mal beleuchtet wird, weil auch in der in der Menge, also in der Dienstleistung pro Kunde, Kunden am Tag, ist bestimmt hier und da einiges möglich. Nehme ich auf den Ball, weil ich sage, hey,
0: der Mai in diesem, äh, im letzten Jahr hat uns ja gezeigt, dass der ein oder andere Salon gar nicht genügend Kunden hat. Mhm. Ne? Also die Menge musst du ja im Grunde auch erstmal zur Verfügung haben, dass ja. es eben reicht, weil sonst, wenn, du die, wenn die Menge begrenzt ist und du hast für drei Mann nur 200 Kunden, dann wird es halt nie und nimmer reichen. Ne? Also eine gewisse Menge, wenn du die Preise so weit hoch, dann hast du aber auch wieder ein Problem. Also ich finde auch diese, diese wirklich genau. Stammkunden, wir ja. Ja. Die Stammkundenmenge, die man hat, die Absolut. wirklich zu beeinflussen, ist ein riesen wichtiger
1: Auftrag. Ne? Und, und wohin will ich wieder? Wenn wir am Anfang positionieren, wohin will ich in meinem Unternehmen? Bin ich, ich sage jetzt mal, ohne das direkt tätig sein zu wollen, ich habe ein kleines Unternehmen, aber da, alleine mit ein, zwei Leuten auf einem Ort. Und mir ist wichtig, etwas zu verdienen, für meine eine Frau, vielleicht für die Kinder da zu sein, als Mann vielleicht mhm. genauso, je nachdem. Ähm, mein Partner verdient auch mit. Ich bin gerade ga, gar nicht auf dem großen Gewinn aus, sondern ich will Erfüllung haben doch mhm. ich will etwas verdienen, aber auch Zeit haben. Das ist ein völlig anderer Blickwinkel, als zu sagen, ich bin in der Stadt und ich will fünfstellige im Monat haben. Und ich will mich in zehn Jahren zur Ruhe setzen. Ja, das ist anders. Auch genau. Das sind halt Unterschiede, die völlig da sind. Und es, auch Mitarbeiter, die sagen, ich will in dem Ort arbeiten, wo ich wohne, kurzen Weg haben, der sagt vielleicht nicht, ich suche mir den Friseur, wo ich noch zwei Euro mehr in der Stunde bekomme, weil mhm. das andere ist mir gerade mehr wert. Und auch das gibt es alles.
0: Natürlich, das fällt jetzt auf.
1: Das sind so Sachen, wo wir auch alle mit umgehen müssen. Das ist jetzt nicht ich mache eine Provision drauf und die, die rennen mir die Bude ein. Das ist eben nicht ganz einfach so. Nicht
0: die Realität, ne? Ja. Ja. Wenn wir jetzt noch mal, jetzt sind wir über den, über den Minutenfaktor gekommen, ähm, da schließt sich ja als nächstes dann irgendwie für mich, zumindest wortbedeutend gleich, der Lohnfaktor an. Mhm. Immer wieder große Frage, Wie man ihn rechnet, ist das eine, also Stunden- und Mindestlohn in dem schlimmsten Fall oder halt der Lohn, der ähm, verdient werden möchte für diese Hygienegrenze. Dann irgendwo die Provisionslinie. Und dann eben die Frage, wenn ich weiß, ich habe 1.700 Euro Grundlohn, ich weiß, ob ich mich gerade richtig ausdrücke, Grundlohn für meinen Mitarbeiter, was mache ich jetzt für einen Lohnfaktor drauf, damit ich die Soll- oder doch die Soll-Linie für den Umsatz bestimme?
1: Also wir können das, ähm, die Rechnung ist relativ einfach, ich brauche mir eben meinen Sollumsatz mhm. Löhne, der Umsatz Mitarbeiter nenne ich da, bla bla bla, der das, da kommt eben 4,2 raus, oder also 3,8 oder irgendwas, auf ja. mein Unternehmen gerechnet. Jetzt ja. kommen wir mal drauf an, ob ich in 10 Monate rechne, 12 Monate rechne, mitverkaufe und ohne Verkauf, es gibt alles verschiedene Lohnfaktoren.
0: Ja, stimmt.
1: Und ich weiß, wenn ich das auf den Arbeitstag runterrechne, ist bei all diesen Faktoren kommt der gleiche Betrag für den Arbeitstag raus.
0: Oh Gut, du siehst mich atmen und denken.
1: Ja. Also ich kann es <lacht> nochmal. Im kann ich es zeigen. Und ich rechne mit verschiedenen Lohnfaktoren, die aus verschiedenen Rechnungen entstehen erstmal. Aber ich rechne dann aus, was der Mitarbeiter am Tag umsetzen muss. Also nicht ja. monatlich irgendwas, sondern wirklich am Tag. An dem Tag, an dem er da sein wird, also diese normale 210, 216 Arbeitstage, die ein ja. Meter, da sein wird, da wird bei allen Sachen der gleiche Betrag rauskommen. Also auf zwei, drei Euro mal durch anders. Ja. Deshalb sage ich, die Lohnfaktoren sind zur Rechnung gut. Ich finde nicht zur Kommunikation an den Mitarbeiter. Ah. Ich möchte nicht sagen, du musst viermal umsetzen. Ja. Ich sage, ich hätte gern. Also dein aufgrund deines Lohnes ist dein Soll pro Tag 400 hm. Euro.
0: Ja, Punkt.
1: Das Auch ist
0: die u Ja, da hast du recht. Warum ja. da, ich
1: darüber reden? wir jetzt? Wie ja. kannst du das hinkriegen? Bei sieben Kunden heißt das ungefähr 60 Euro. Ne? Das hm. wären dann 420 400. schaffst. Sieben ja. 60 Euro. Ja, okay. Und jetzt müssen wir überlegen, wie kriegen wir die, sechs, die, die sieben Kunden in den Tag, jetzt mit Farbe, sind bla bla blablabla. Verstehst du, was ich meine? Und ja. deshalb ist der Lohnfaktor für mich wichtig in der Rechnung, mhm. aber nicht in der Kommunikation mit den Mitarbeitern.
0: Genau, aber diese, diesen diesen zu errechnen, ist ja jetzt gerade wieder ähm, vielleicht auch durch die neue Preisanpassung, die uns bevorsteht, eine Herausforderung für den Unternehmer. Ja. Und er wird sich ja verändern, oder?
1: Jetzt pass mal auf, ja, super. Tolle Frage. Wenn die, Ich habe in einem Beispiel das ähm, dargestellt. Ich, mach, ich will ein neues Video machen, wo ich das vielleicht für Mitarbeiter nochmal anders aufbereite. Ja. Zu Chefs, Also, ja. damit man das nochmal so erklären kann. Ne? Ja. So, also, wenn der Mindestlohn kommt und alle Löhne steigen, auch vielleicht die, die schon höher sind, steigen trotzdem um den Betrag, die auch auf den Mindestlohn kommen, Ja, 20% mehr, sag ich mal, alle 20% mehr vielleicht. Weil der teure ja auch sagt, wenn der, der mehr kriegt, will ich auch mehr haben.
0: Richtig, wir wollen ja nicht, dass alles gleich machen von, ich sag mal, von unten
1: her, ne? Sondern also, ja, schon. Also, das muss ja jeder erscheinen, aber das wird ja vielleicht kommen. Also, dann sage ich 20% Prozent mehr Lohn. Hm. Wenn die Kosten, meine anderen Kosten, Gemeinkosten, Werbung, Raum, alles, was mhm. sich nicht ändert, mhm. wird der Lohnfaktor sinken. Mhm. Mhm. Weil bei dem, wenn der Lohn höher wird, muss der nicht so oft mehr umgesetzt werden, damit ich das erreiche, was ich brauche. Ich weiß, dass es am Anfang schwer zu verstehen ist. Aber das ist wirklich jetzt ein Knoten im Hirn,
0: du. Und ich habe auch ein bisschen BWL im Kopf. Aber
1: ja, wir haben zwei Faktoren. Ich sage, den 1.500 hat er vorher verdient, muss er viermal umsetzen, auf 6.000 zu kommen. Mhm. Wenn er jetzt 2.000, muss er vielleicht nicht auf 6, sondern auf etwas höher kommen. Und trotzdem geht die 2.000 nicht viermal da rein, sondern nur 3,8 mal vielleicht. Also der Lohnfaktor wird sinken, ja. und der Lohn höher wird. Weil der Gesamtumsatz nicht um die gleiche Sache höher wird, weil die anderen Kosten bewegen sich erstmal nicht. Das so. Kann ich in der App mal so darstellen mit verschiedenen Beispielen, siehst du direkt genau so. Ja. Aber wenn ich jetzt den Mitarbeiter sagen muss, du kriegst mehr Lohn, aber der Lohnfaktor sinkt, dann denkt der, was ist das denn? Ist das? Ja, ja, genau. So wie ich ja auch gerade
0: auch. hier auch so. Warte mal. Ja, ja, ja. Im Block. Das ist ja nicht gesunder und Menschenverstand. Das ist ja eher. Das ist das
1: rechnen ist es so. Hm. Und deshalb bin ich der Meinung, den Lohn nicht so in den Vordergrund zu stellen, als Rechnung zu nutzen, hm. aber wirklich die Euros zu rechnen. Und dann weiß ich, was es ist. Hm.
0: Und die Euro ist dann einfach auf den Tag. Es gibt ja noch das Konzept, als Führungskennzahl Führungs- zu nutzen, Umsatz pro Stunde.
1: Ja, kann ich machst du das? Da ja, also das neue... rechne ich genauso aus, was ich sage hm. hier ähm, Umsatz pro Stunde, ähm, pro Minute, wie auch immer. Hm.
0: Aber, alles... aber die, nee, die Frage ging eher in die Richtung, also, was findest okay. du besser oder was wird denn äh, lebendiger gelebt?
1: Also ich glaube, dass ein Mitarbeiter ähm, am ehesten den Umsatz am Tag fassen kann. Fassen kann. Mhm. Umsatz pro Stunde ist ja auch so. Also wenn ich zum Beispiel so einen Tag denke, dann rechne ich ja selbst in der, der Preisgestaltung oder beim Mitarbeiter aus. Der hat ja eben Leerlauf drin. Es gibt mhm. Kunden, die nicht kommen. Es, es ist nicht immer jeder Tag vollgefüllt. Es passiert ja. irgendwas. Die Kundin wollte eigentlich mit Farbe, aber jetzt hat sie doch kein Zeit und sagt, nee, heute ohne Farbe. Wie auch immer. Ja. Es entstehen Leerläufe und die muss ich ja mit einbeziehen.
0: Mhm.
1: Deshalb ist der Stundenumsatz, wenn ich ihn auch in der App ausweise, immer mit da kann ich von Prozentzahl eingehen, die ich Lust habe. Dann hm. ist der eigentlich, ich sage jetzt 60 Euro. Hm. Und wenn ich aber einen kleinen Leerlauf einbeziehe, ist er auf einmal 65 Euro. Hm, klar, muss
0: ja steigen, damit sowas. ich die also, Leerlaufzeit mitfülle.
1: Und jetzt müssen wir überlegen, was, was würde ich da sagen? Deshalb glaube ich, ist der Umsatz pro Tag der am ehesten verstehbare.
0: Und der ja auch wieder diesen Handlungsfreiraum dann aufmacht. ne So auch nochmal innerlich. Okay, ich habe dieses Tagesziel. Ja, Frau Müller hat gerade abgesagt, aber Frau Meier kommt, Frau Schmidt kommt. Und dann mache ich aus denen halt das Beste, was geht. Ich habe ja plötzlich auch noch Zeit, Rock'n'Roll. Und dann schaffe ich mein Tagesziel
1: so oder so. Also könnte auch die Kultur sein. Ich nehme das nochmal auf von dir zu sagen. Lass uns morgens mal kurz in diesen Plan gucken. Vielleicht zusammen, vielleicht so. Was habe ich denn da an Umsatz schon drinstehen für heute? da stehen ja vielleicht schon 420 drin, was weiß ich, ich brauche aber 500, nur als Beispiel. Ich weiß, heute sind noch 80 Euro offen, Mhm. glaube ich, kriege ich die durch Beratung, durch vielleicht, oh, da kommt ein Kunde rein, wie auch immer, eher hin, als wenn ich am Ende des Tages gucke, was hatte ich denn heute? Richtig. Aber wenn dann 420 da stehen denkst, oh knapp daneben, schade. War halt zu spät, ne? Das hört für mich auch in Gespräche rein, in Abläufe. Also deswegen ist das ein Mix von vielen Dingen, finde ich, die wir da machen müssen.
0: Toll, sehr, also w- wunderbar interessantes Thema. Jetzt gucke ich gerade nochmal auf meinen Zettel rüber, ja. Ähm, den ja, den Mindest und den haben wir jetzt gerade schon so, so ganz viel besprochen. Was ich aufnehmen möchte ist nochmal dass ich ganz häufig höre, dass so, ja, jetzt steigt der Mindestlohn, ich nehme noch mal die Zahl 12 Euro um 20 Prozent und das reicht ja aber nicht, wenn ich dann die Preise so anhebe, beziehungsweise 20 Prozent Preisanpassung, machen wir es mal so einfach, 20 Prozent mehr Lohn gleich 20 Prozent mehr Preis und da geht ja dann doch auch bei den meisten Friseuren mit ihrer starken emotionalen Verbindung zum Kunden Absolut. da geht ja schon mal kurz das Herz an, nicht kurz, sondern intensiv verdammt, ja, zum ja. Ehrlich, ne? so wie ist denn das? Kannst du da nochmal so, ein, so ein, vielleicht ein Bild geben? Ja, müssen denn die Preise
1: jetzt wirklich sich derartig anpassen und erhöhen? Mhm. Ähm, derartig eben nicht. Wenn ich es so rechne in verschiedenen Beispielen, ich habe ja auch mit vielen Kunden kleine Coaching-Sequenzen, das halte heißt, mhm. ich biete an, zum Beispiel, wenn du die App kaufst, mit einer Stunde Coaching zusammen, und dann euro ja. also ist nicht die Welt und jede Stunde mehr kostet noch was, so. Und da sahen viele mittlerweile, lass uns das ja jedes Jahr mal machen. Also gerade habe ich viele Kunden, die sagen, ähm, sie haben das gemacht, komm, wir machen das jetzt wieder. Ne? Einfach, um <lacht> nochmal einen Gesprächspartner über die Dinge zu haben, reflektieren und der Zoom heutzutage wirklich, ich finde, sehr sensationellen, günstigen, Kosten über Früher, wo man hinfahren musste und also völlig andere, Wo äh, ein halber Kosten, Tag
0: draufsteht. Ja, oder ein Sprecher. ganzer. Richtig. Ja.
1: Und... Ähm, wenn man das denn rechnet, kommt dann schon raus, dass äh, eben die, die Preiserhöhung, also die, die Preiserhöhung erstmal, die, die Lohnerhöhung vielleicht die 20% Prozent sind, aber dadurch, dass andere Kosten nicht direkt mitsteigen, eben nicht 20% Prozent nötig sind, sondern je nach Personalkostenanteil, ich muss nochmal so sagen, ähm, weniger ist mein Personalkostenanteil, die durch diese 12 Euro betroffen werden, hm und dann höre ich vielleicht 40%, habe ich im Salon 45% Personalkostenanteil. Oder dann ist mehr. es weniger als die Hälfte der 20%. Habe ich einen höheren Personalkostenanteil, 55, 50, 60% mhm. und sind alle davon betroffen. Dann ist es vielleicht mehr als die Hälfte, nämlich 12, 13%. Prozent. Also jetzt mhm. mal als Beispiel. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Kostenblock von diesen 12 Euro oder 20% mehr betroffen werden. Welcher, Wenn, Kosten werden nicht mhm.
0: Welcher Kosten? Nein, nicht betroffen. Welche Kosten
1: Mein Gehalt bleibt gleich, ist es auch nicht höher. Will ich auch mehr, ist es mit drin. Also mehrere Komponenten, deswegen, ich sage nee, besser mal selber wirklich rechnen, ergibt Klarheit und ich treffe andere Entscheidungen. Ja, authentische Entscheidungen. Also glaubt. ich sage mal, das Bauchgefühl mit einer guten Rechnung bestärken. Weil Bauchgefühl ist gut, also absolut. Nur manchmal ist es so, Uh, ganz, ich weiß es gar nicht genau. Und dann braucht man halt mal eine Rechnung. Ja. Und du
0: bietest diese Rechnung? Absolut, ja, gerne. Ja, gerne. In, in, in feinsten Detail. Und ich glaube, das war jetzt gerade auch hier in diesem Gespräch, also auch für mich wieder hochinteressant, ne? wie, wie, naja, ich sage jetzt mal fast komplex das ist, wie einfach du das dann erklären kannst. Und vor allem, welche Mittel du auch hast, das dann zu erklären. Ne? Also sei es das App, sei es, die Bu- sei es, die, ja, sei es das Buch. Ne? Ich
1: sag, wir machen Tages-Online-Seminare dazu. Moment stärker, diese Abendseminare, ich nenne es Trilogie der Friseurzahlen. Also an drei Abenden machen wir das. In der ja. Zwischenzeit kann jeder mit der App üben, die dann mit kostenlos viel Zeit dabei ist. Da kann jeder schon mal rechnen, selber. Wir ja. machen eine Facebook-Gruppe, wo wir Fragen stellen, wie auch immer. Also, all das ähm, geht. Und im Moment bin ich auch ähm, die Solo-Selbstständigen, gucke ich mal gerade an, ob vielleicht die auch so ein Seminar brauchen können. Da mache ich gerade so zwei Abende. Ja. Ähm, weil ich glaube, da, das wird ein bisschen anders als bei denen, die viele Mitarbeiter haben. Aber jeder braucht vielleicht da kurz eine Hilfe.
0: Und hat dann mit dieser kurzen Hilfe eine Stunde oder auch mal zwei sofort eine andere Ruhe in seinem Leben. Ja, haben. Ja. Also das, das ist so das ist so für mich dieser Mehrwert, weil eben das gerade dieses Gespenst so durch die Branche geistert, da wirklich mal zu sagen oh, und jetzt kann ich wieder atmen, kriege Klarheit rein und kann wieder ja. gestalten auch. Ne? Ja, die
1: Klarheit ist wichtig. Also ja
0: genau. Ja mhm. absolut. Peter, das ist äh, unglaublich schön. Ich habe äh, ja Nö. Wir, wir runden hier ab. Das war Die Klarheit ist das große Wichtige. Vielen Dank für das Teilen von so viel Wissen in dieser Phase für die Frisurbranche. Lieben herzlichen Dank. Äh, ja. Alle, die jetzt hören und schauen, da gibt es jemanden, der sich mit dem Thema als sowas von genial auskennt und das eben erklären kann. Einfach melden. Du bist ja gut erreichbar, tolle Website und ähm, ja. Also vielen Dank, dass du geteilt hast. Das ist eigentlich das Wichtigste. Danke, dass du geteilt hast hier. Ja, gerne, dass du mich
1: gefragt
0: hast. <lacht> ja, du warst das ein, ein schon lange anberaumter Gast. Und jetzt warst du mal da. Ich freue mich total. Dankeschön. Ja. Wir drücken jetzt die Stopptaste und lassen dann noch ein kleines bisschen ausklingen.